0: Olá, meu nome é Huck Janelli, professor universitário, design de produto estratégico e sócio criativo da Atom Studios.
1: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
0: Como a gente estava falando, agora começa aquela série que a gente vai fazer sobre processos de produção e antes de entrar especificamente em cada tipo de processo e como ele funciona é legal entender uma coisa um pouquinho mais básica então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os tipos de material que existem e vocês vão ver que é muito mais simples do que a gente costuma acreditar o que vai facilitar muito a vida de quem é designer de uma maneira mais clara objetiva e rápida para entender também o que pode ser feito e como deve ser feito não,
1: não, não.
0: Os materiais, eles na verdade são mais simples de classificar do que a gente acredita. A gente pode classificar eles em, em cinco grandes grupos. A gente está falando em metais, em polímeros, em borrachas e elastômeros, em outros materiais, materiais naturais. Os metais, eles podem ser ainda subclassificados em mais dois grupos, que são os materiais ferrosos e não ferrosos. Ao contrário do que um aluno já me disse, né, para você descobrir se o um material... Tem ferro ou não na composição? Meu aluno ele virou e falou assim, ah, lambe o material, né? E até é curioso ele falar isso, eu tô comentando porque vocês já perceberam como o gosto desses materiais, alguns materiais que tem ferro na composição e do seu sangue são muito semelhantes? Então, porque no seu sangue tem ferro. Realmente, lambe ainda até dá pra descobrir se é. Mas a melhor forma que eu sugiro é você realmente aproximar um ímã e usar água para esperar oxidar, acho que vai demorar muito tempo.
1: Ou oh, será que
0: não? A segunda classificação é o que a gente chama de polímeros, ou vulgarmente o que as pessoas conhecem como plásticos, ou o que a gente chama na indústria resina, né? Então aqueles materiais que às vezes você vê. Nessas feiras livres, essas coisas, ah, o bonequinho de resina, essas coisas, de fato, são o que a gente vulgarmente chama de plástico. A gente costuma achar, ah, a resina ela é mais quebradiça, ela tem essa característica. Então esses materiais que a gente costuma ver em brinquedos colecionáveis, em celular, em, outros, em vários tipos de produto que a gente tem, né, produtos que são feitos do que a gente vulgarmente chama de plástico, é, são todos oficialmente resinas Então você pode ver que tem várias características de resina o Seu frasco de ketchup é feito de uma resina polimérica Que é o PP, né? Polipropileno Aí você tem o poliestireno, que é o PS, e a própria garrafa de Coca-Cola é feita com uma resina, que é o PET. Então, esses materiais que a gente costuma tangibilizar bastante, a caneta que usa, o brinquedo que coleciona, né? aqui atrás de mim no estúdio mesmo eu tenho é, vários é, brinquedinhos de coleção. Né? Se alguém quiser dar uma olhada, dá uma olhada no vídeo da, do YouTube que dá pra ver bem o que tem atrás. A grande maioria deles, com algumas raras exceções, eles são polímeros resinas, ou como a gente vulgarmente conhece como plástico. O outro grupo das borrachas e elastômeros, tá? que são o pneu, é, o silicone, são esses tipos de materiais. Tanto é, os polímeros quanto as borrachas e elastômeros, eles podem ser subclassificados em termofixos ou termoplásticos termoplásticos, ou seja, como o termo pode, propriamente diz, quando você acrescenta temperatura ou retira a temperatura independente, se comporta de uma característica plástica, vulgarmente também conhecido como os recicláveis, são materiais que a gente consegue reciclar eles, ou seja se eu derreto eles de novo, eles voltam a ser aquele material que eu tinha Um exemplo mais simples para mostrar disso é a água, a água e o gelo, você pega a água joga dentro da forma, bota dentro do refrigerador, do freezer, né Coloca dentro do freezer, depois de um tempo ele vira o quê? Gelo. Se você pega esse gelo e bota fora do refrigerador, ele vai virar o quê? Água de novo. Aí você pega esse, essa mesma forma com essa água, coloca no refrigerador, vira o quê de novo? Gelo. O importante é entender que esses termoplásticos são os materiais que justamente se comportam da mesma maneira. Então eu coloco a temperatura novamente, ele derrete e vira o mesmo material que estava. Por que então, afinal, nós chamamos essas resinas de plástico? Porque, na verdade, plástico e elástico não são materiais. São características de todos os materiais que existem no universo. Inclusive no universo compartilhado da Marvel. Tanto uma, a madeira, quanto o metal, quanto qualquer material que você veja, ele tem características elásticas e características plásticas, né? É que essas resinas têm características plásticas muito elevadas, são fáceis de moldar. Então, por isso que a gente acaba vulgarmente chamando eles de plásticos. Mas não se preocupa, não. Pode continuar falando que é plástico, que todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Tá? Aí a gente tem, então, a, portanto, a outra classificação, que é a classificação dos termofixos. Ou seja, são materiais que a partir do momento que você dá uma temperatura ou retira uma temperatura, ele muda a estrutura química dele, o arranjo molecular dele, ele muda. E daí, quando você tenta reaquecer ele de novo, ele não consegue. Que são os materiais que virtualmente não dá para reciclar. Por que eu falo virtualmente? Vamos pensar na borracha. Como é que se faz para reciclar um pneu? Pô, não dá para derreter ele de novo, né? E depois ele vira de novo aquela borracha líquida para você poder moldar ele novamente, vulcanizar e assim por diante. O que, que o pessoal é, faz inteligentemente? Pega esse material, tritura ele inteiro e usa junto com o picho do asfalto para fazer é, o, um novo asfalto. Isso é muito legal, porque se é a característica da, da, desse, dessa borracha justamente absorveu o impacto quando o carro, você está dirigindo o carro e está passando em algum buraco, ele absorve esse impacto, no chão funciona da mesma maneira. Então tá vendo como é curioso essa história? Se você sabe direitinho como usar esse material, se você entende como o material se comporta, você sabe como usar ele de outra maneira. Tá? E para dar um exemplo bem simples também para os termofixos, imagina um ovo. Você pega o ovo na geladeira, quebra ele e bota na frigideira. Né? Ele vai lá e, e acontece o que? Quando ele frita, ele vira um ovo frito. Né? Agora, o que acontece se você esfria esse ovo frito? Ele volta a ser igual ele era a gema? E a clara não volta, né? Ele acabou se comportando daquela maneira. Ele esfria e continua daquela maneira. A única coisa que você pode fazer é ir picando ele em pedacinhos né? e comer de outra, outra forma, tipo misturar com farofa. Que, na verdade, quimicamente, a estrutura molecular como estava arranjada, na hora que você sofre o aquecimento, ela se embaralha inteira e se transforma numa outra estrutura. Então você não consegue reorganizar ela. Por isso que a gente fala sobre termofixos e termoplásticos. O próximo grupo são o grupo dos outros materiais, que, aliás, é um nome curioso, né? Tem quatro subgrupos lá embaixo dele, que é o carbono... O carbono, a fibra de carbono, são uma, é uma cadeia de carbono que você pega simplesmente o carbono e faz uma cadeia. É muito legal esse elemento, porque é um elemento puro. A questão da rigidez, você vê esse carbono usado em fibra de carbono, em nanotecnologia, em um monte de lugar. É muito legal esse material. Os outros materiais são o vidro e a cerâmica. Basicamente, eles são muito parecidos. O processo de produção deles e as características deles, a gente pode falar até que o, o vidro ele é um tipo de cerâmica, tá? E são materiais que são amplamente usados, em, às vezes, em indústrias de tecnologia. Vidro a gente conhece em vários lugares, a questão da transparência, refração, em um monte de lugar. Aliás, tem uma coisa super curiosa. Historiadores pesquisando algumas igrejas de 1300 descobriram que alguns vitrais eram mais grossos embaixo do que em cima. O que comprovou que, na verdade, o vidro ele não é sólido. Ele na verdade é líquido, ele tem um baixo índice de escoamento. Então ele demora muito para escorrer, mas ele tá num estado líquido, né? Sim, líquido entre aspas, né? Ele é viscoso. Vai demorar muito tempo, não se preocupem. Antes dele escorrer você já trocou seu celular, já tá tudo resolvido, tá? O... E a cerâmica também é um outro material muito curioso. A gente costuma achar que a cerâmica ela só tá associada a esses potinhos, essas xícaras, mas na verdade a cerâmica inclusive é usada tanto na indústria de alta performance, por exemplo, automotiva você tem freios é, de cerâmica, você tem algumas peças que são usadas dentro de cerâmica seu próprio carro tem aí um elementinho de cerâmica que é a própria vela do carro uma parte dela é cerâmica né? um dos testes do trem bala que tem, que ele funciona com hidrogênio na verdade o piso onde você joga o hidrogênio ele é um piso cerâmico, que quando reage, ele causa aquela... Quando reage com hidrogênio, né? Ele causa aquela... aquele campo magnético que faz o... o trem flutuar. Que são alguns testes que estão fazendo, né? Tem uma plaquinha também que é bem conhecida, que se chama Placa de Peutier. É uma plaquinha de cerâmica que quando você coloca a corrente elétrica nela, de um lado ela fica aquecida, do outro ela fica resfriada. Além desse, tem um outro mercado que usa também bastante a cerâmica, né? Que é o da tecnologia. Essas placas de circuito, a robótica e tal, eles têm pequenos circuitinhos dentro dele, que são os resistors, por exemplo, tem várias cores tal, que eles são materiais cerâmicos. E é muito legal. Para que serve isso daí? Vamos dizer que eu estou botando energia dentro lá do meu mouse. É, de 5 volts né essa energia de, então entra de 5 volts no mouse e daí tem um ledzinho lá que funciona a um volt e meio como é que eu faço esse volt ser perdido ser dissipado né eu ir tirando essa voltagem é, quando ele vai passando por um conjuntinho certo desses feijõezinhos né eu chamo de feijões mesmo os resistores eles vão perdendo e vão chegar lá a um volt e meio se não se ligar em 5 volts e atorrar torrar o seu led de primeira e os últimos materiais nessa classificação de outros materiais, os materiais refratários, tá? São as pedras, basicamente as pedras refratárias. A gente conhece muito de fornos, de tanto industriais quanto caseiros, de pizza, churrasqueira e assim por diante. São materiais que tem a, a característica de manter o calor ali dentro, né? Quando você constrói uma redoma com esses materiais, ele mantém aquele calor lá dentro.
1: Mano, mano.
0: Os últimos materiais dessa tabela são os materiais naturais, que daí é mais simples de entender. Esses materiais naturais são que As madeiras e as fibras. As madeiras, como chapas de madeira, o que vem é, de árvores, né? É, são esses materiais. Então a gente faz móveis com ele, armário e várias coisas em cima disso. Ele tem vários tipos de madeira, várias classificações e assim por diante. E você tem as fibras. As fibras são justamente... Você tira de folhas, às vezes da própria madeira você consegue tirar fibra, né, da própria árvore, você tira a fibra e daí você usa muito para fazer trançado, bolsas, às vezes assento de madeiras. Você usa na indústria automotiva, por exemplo, a fibra de coco, que é uma utilizada em algumas Mercedes, que você usa no estofado. Em relação a materiais, é assim que funciona essa classificação. Não, não, não. E no próximo podcast a gente vai falar também, de uma maneira bem categorizada, né? igual a gente fez aqui com os materiais, sobre os processos de fabricação. Né? Então quais são é, os tipos e espécies de processos de fabricação. A gente vai falar de uma macro categoria. Tá? Então eu te espero no próximo podcast. É, assina o canal, continua ouvindo a gente e daqui a pouco tem mais coisa. E não esquece também de ver os nossos outros dois canais. né? A gente tem um canal que fala sobre os cases de design. Né, cases de projeto, que tá falando um pouco mais sobre alguns cases que a gente já fez, alguns projetos que a gente já fez E o outro canal nosso falando sobre a profissão design, beleza? Então a gente se vê por aí, mas obrigado mais uma vez por escutarem e até a próxima
1: mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.